0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 54 de La Huella OVNI. Gracias por acompañarme, gracias por estar ahí. Les pido disculpas por la demora en seguir subiendo capítulos, pero a veces uno tiene más tiempo, a veces tiene menos tiempo. Esto lo hago con mucho, mucho amor, pero bueno... Siempre hay algunas responsabilidades que me quitan el tiempo para poder seguir subiendo los episodios. Tengo muchísimos más por subir y semana a semana se van creando más y más temas en Bebana. Y los voy a ir subiendo, espero que un, con un poquito más de... Con un poquito más de regularidad. Bueno... Como, yo soy Jorge Luis Zuckdorf, como siempre me encuentran en redes, en Instagram, en arroba oficial en Twitter en arroba bajo 77 y como les digo siempre con el hashtag numeral la huella ovni, ahí me hacen preguntas, me ponen dudas, me plantean de qué quieren que sigamos hablando y así el podcast puede seguir adelante con más y más temas. Bueno, sin más y si les parece vamos adelante con el episodio 54. Y hoy vamos a tener una gran entrevista con un investigador y periodista español que se llama Juan Jesús Vallejos, que ha recorrido gran parte del mundo indagando cada uno de estos temas, ha hablado con muchísima gente y creo que tiene grandes conclusiones para darnos. Y hoy estamos con un amigo, con Juan Jesús Vallejos, un periodista español hoy residente en Colombia y una eminencia en la investigación de temas misteriosos. Hola, ¿cómo estás? Me gustaría primero que nada que hagas una pequeña introducción tuya para, para nuestra audiencia de La Huella OVNI.
2: Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por invitarme a tu programa Lo Primero. Y bueno, ¿quién es Juan Jesús Vallejo? Juan Jesús Vallejo básicamente creo que es una persona que tiene una, una curiosidad enfermiza y eso es lo que me hizo adentrarme en el mundo del misterio, un enamorado también de América Latina ya que en mi época en la que hacía documentales y reportajes pues tuve la suerte de, de, de visitar 12 países de este continente y es un continente al que amo y tanto es así que bueno, que después de, de, de una temporada en España sin trabajo agarré la maleta aquí a lo, a lo loco un poco me vine para América Latina y al final acabé viviendo aquí en Colombia, en Bogotá, donde he encontrado mi nuevo hogar y bueno, y también donde me he tenido que enfrentar a, a, a hacer periodismo de misterio en, en América Latina, que, que eso lo sabes tanto tú como yo, pues bueno, no es una tarea fácil y tenemos que, eh, que acabar con ciertos clichés, ¿no? O sea, eh, cuando yo llegué a Colombia hace seis años, ...aquí pensaban que hacer un programa de radio sobre misterio... ...pues era tener una señora que echase las cartas... ...con todo mi respeto a las señoras que echan las cartas... ...yo también se echar las cartas... ...y gente que contaba historias de terror y poco más... ...y no, y el periodismo de misterio es algo muchísimo más amplio... ...que abarca desde la geopolítica, temas de conspiración... ...el fenómeno ovni, enigmas de la historia... ...y entonces, bueno, pues, pues aquí he tenido un desarrollo profesional... Que, que me ha llevado por segunda vez en una etapa aquí en, en Caracol Radio, donde, donde de nuevo sigo haciendo lo que me gusta, que es este periodismo de misterio.
1: ¿Cómo te empiezan a interesar los temas misteriosos?
2: Bueno, pues a mí el misterio me empezó a interesar de una forma quizás un poco extraña. Yo siempre digo que a mí es que me afectaron mucho las películas de Indiana Jones. Entonces me dio por leer sobre temas de historia y enigmas de la historia. Ese fue mi... Eh, mi, mi gran acercamiento al, al misterio y me obsesioné muchísimo con, con todo lo que tenía que ver con las culturas más antiguas del mundo y, y, y los enigmas que nos han dejado y eso además me obsesionó tanto, perdón, que, que bueno, pues luego cuando me fui a Madrid y me hice realizador, pues pues intenté volcar mi carrera en, en eso. Entonces, eh, bueno, pues siempre llevaré en el recuerdo los primeros reportajes internacionales que hice. Eh, cuando fui a Francia, por ejemplo, siguiendo la huella de la búsqueda del santo grial eh, por los nazis en, en la zona de, de Monsegur o cuando fui a, a, a Israel e intenté seguir las huellas del Arca de la Alianza, si el Arca de la Alianza eh, bueno, pues está todavía en, en, en Jerusalén, debajo de la ciudad, en, en algunos de los túneles que hay en la ciudad, o si por el contrario pues, pues salió y está en otros lugares como por ejemplo Etiopía. Entonces me interesó mucho esa faceta de, de la antigüedad y de los misterios de la antigüedad porque le dan una vertiente mágica al mundo en que habitamos. Y eso es lo que me parecía fascinante. Y gracias a, a esa obsesión, bueno, pues, pues conseguí trabajar en, en más de 30 países y pisé los cinco continentes. Entonces es una etapa de mi vida que, 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 de la que tengo un lindo recuerdo, aunque ahora, bueno, pues estoy en otra, en otra etapa de mi vida, que es, es hacer radio y llegarle a una gran audiencia pues, todos los sábados por la noche.
1: ¿Cuál fue la primera investigación que hiciste como, como periodista de estas temáticas o si hiciste alguna investigación antes de ser periodista?
2: Mi acercamiento al misterio yo creo que fue como, como el de muchas personas. En mi caso, pues investigando fenómenos poltergeist. Empecé a investigar fenómenos poltergeist eh, a mediados de la década de los, de los 90 y tanto poltergeist investigué que al final pues, pues empecé a, a enviar esas investigaciones a la revista eh, Enigmas que dirigía Fernando Jiménez del Oso y, y ese fue mi, mi, mi comienzo en el, en el misterio. Creo que, que le pasa a mucha gente, ¿no? O sea, la ventaja de este tipo de, eh, de temáticas es que las puedes tener en, en, al lado de la esquina de tu casa. Mientras que si uno quiere investigar los misterios de las pirámides de Egipto a Machu Picchu, pues ya hace falta un presupuesto eh, mucho más importante. Entonces, eh, mi, mi comienzo en, en el misterio aunque estaba siempre obsesionado con la historia, como te comentaba antes, y, y luego conseguí viajar por medio mundo, pero el principio, principio de todo fue investigar Poltergeist. Eh, uno de los más famosos que investigué, que se hizo súper conocido en, en España y creo que hasta pasó la frontera, eh, fue eh, una investigación que hice en... La huerta de San Vicente, la casa de verano del poeta granadino Federico García Lorca, que es además la única vez en mi vida donde yo he visto eh, un fenómeno poltergeist, en concreto vi como una mecedora eh, se estaba meciendo sola como si hubiera un, un ser humano allí sentado, lo cual nos impactó eh, muchísimo.
1: ¿Cómo llegas a Cuarto Milenio y qué era Cuarto Milenio o qué es Cuarto Milenio hoy?
2: Bueno, pues yo llego a cuarto milenio pues como todo en la vida, base quizás de, de, de casualidades. Pues todavía recuerdo eh, cuando yo estaba en Líbano, eh, me había ido a, a Oriente Medio a hacer reportajes para, para revistas. Y, y me llamó Carmen Porter y me dijo, oye Juan, que vamos a arrancar un programa de televisión y nos gustaría eh, contar contigo. Y yo le dije, pues, pues que me reúna contigo hoy o mañana es complicado, pero en una semana estoy en Madrid y, y, y nos vemos y, y nada, y arrancamos, y arrancamos esta historia. Y entonces, bueno, pues yo recuerdo esos primeros momentos de Cuarto Milenio también pues con mucho cariño, ¿no? O sea, reunidos en casa eh, de Iker Jiménez, pues estaba Iker, estaba Carmen, estaba Santiago Camacho, estaba Francisco Contreras eh, y estaba aquí también un servidor, ¿no? Y así nos pusimos a, a diseñar los primeros 13 programas eh, de Cuarto Milenio que es un, es un formato que, que tenía un primer origen en la radio, en, en Milenio 3 el programa que, que estaba funcionando ya muy bien a, a, a Iker Jiménez en la radio y que luego llegó a ser el podcast más descargado del mundo en español, por cierto, donde también trabajé tres años. Y entonces, bueno, yo creo que, 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 que el gran éxito de, de, cuarto mileno, de Cuarto Milenio ha sido ese, ha sido... Eh, introducir realmente el periodismo puro y duro al misterio donde lo que importan son los hechos y los hechos son los que son y sobre esos hechos pues usted como espectador puede opinar y puedo y puedo opinar yo entonces es un formato que, que, que es muy rico y muy variado Pues, pues desde, desde el punto de vista del magazine siempre se abordan eh, no menos de tres, tres de tres temas en profundidad y luego algunos más con, con un poco de menos tiempo pero eso le da un ritmo muy agradable al programa es, es muy variado temáticamente y esa parte periodística es la que yo creo que ha hecho que se enganchen pues muchos millones de personas y que el programa, el programa lleve ya 14 años y, y desde mi punto de vista estoy prácticamente seguro de que va a seguir en antena entonces pues bueno creo que sería un, un, un buen referente eh, para intentar hacer cosas así aquí en, en, en América Latina donde donde apenas hay yo creo que en América Latina sí que haga televisión de periodismo de misterio estás tú, eh, Jorge y, y, y poco más la verdad pero, pero sí, es una vía que yo pienso que tendríamos que, que pensar y explotar también para, para América Latina.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: ¿Cuál es el
1: caso de España más eh, fuerte que te ha tocado investigar?
2: Pues mira, Jorge, un caso donde yo diga realmente tenemos que redibujar los límites de la realidad, y que me haya impactado de una forma muy, muy, mucho más allá de lo, de lo usual, me pasó investigando eh, los fuegos de la Roya. Os voy a comentar un poco qué es esta historia. Eh, hace ya muchos años, madre mía, como 20 años, junto con Iker Jiménez, nos fuimos los dos a, a la Roya, a Almería, una, una pequeña población. ...donde sabíamos que eh, en el año 1945, en verano de 1945... ...había habido una serie de, de, de fenómenos de combustión espontánea... ...o sea, de, de que ardía, eh, en los cortijos empezaban a arder cosas y demás... Como, ...como en veredas por el campo... ...en un lugar que se llama la Sierra de los Filabres... ...pero de aquello no se había investigado prácticamente nada... Eh, hasta que, hasta que fuimos aquel día nosotros dos, ahora sí se ha hecho una historia súper famosa incluso ya a nivel mundial. Eh, bueno, y cuando llegamos hasta, hasta aquel lugar, hasta la roya, pues eh, pudimos empezar a hablar todavía con testigos del año 45 de lo que había eh, sucedido allá. Eh, cuando, su, cuando arrancan todo el tema de los fuegos, pues eh, arranca, arrancan en un cortijo, que es el cortijo pitango, y luego van por, por, por más eh, cortijos apareciendo estos fuegos... ...y que de repente pues empezaba a arder una, una silla... ...una chaqueta, una cama, eh, cualquier cosa... ...entonces pues eh, cuando arrancaban los fuegos... ...pues se tocaba eh, la campana de la iglesia... ...la gente iba eh, a intentar apagar los fuegos... ...y eh, tuvo que intervenir el ejército... ...y cuando interviene el ejército... ...se manda hasta La Laroya... Eh, ...una comisión del Instituto Geológico Minero... Esta comisión del Instituto Geológico Minero lo que va es a intentar explicar el origen de los fuegos y también con interés minero por si lo que había eran bolsas de gas que se, que se pudieran explotar para la nación. Los señores del Instituto Geológico Minero estuvieron allí algo más de un mes eh, y jamás en el informe, que yo conseguí el informe, eh, aparece una explicación de los fuegos, sino que se habla de, de causas desconocidas, de los fenómenos de pirogénesis. Eh, en, la investigación, en la investigación que pudimos hacer allá... Eh, pues lo que nos comentaban los testigos, aparte de lo increíble de los fuegos, ¿no? que es que de repente pues, empezaba a arder la rama verde de un árbol o dentro de las casas o en cualquier sitio. Pero el verdadero impacto eh, nos lo llevamos porque nos dijeron que todavía en una de las veredas había un señor, me acordaré toda la vida el nombre, Ramón Rubio Domenech, tenía 85 años cuando lo entrevistamos. Entonces, eh, cogimos la vereda, eh, pudimos llegar a hablar con Ramón Rubio Doménez y eh, lo que este señor me contó es algo que, 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 que me ha impactado para toda la vida. Pero claro, él era muy, era muy mayor y, y el único habitante todavía de la zona de la vereda donde, donde los fuegos. Y él lo que nos contó, que es algo que todavía llevo en el recuerdo y me sigue impactando, es que justo antes de comenzar los fuegos, ellos veían una cosa que le decían el niño, y el niño era un ser con la cabeza muy grande, con los ojos muy grandes, que iba flotando por encima del campo. Y ese niño a veces lo veían en torno a unas extrañas luces en el cielo. Obvio, todo esto suena a fenómeno ovni, y es algo que me impactó tantísimo que lo llevaré, como te digo, toda mi vida en el recuerdo.
1: Llegas a Colombia y hace cuánto que estás ahí
2: Bueno, pues cuando yo Después de la crisis del año 2008 En, en España Y la economía se va al carajo Decido venirme a América Latina pues, pues estuve en México Estuve en Panamá Estuve un par de veces en Miami Estuve en Ecuador Y bueno, pues llegué aquí a, a, a Colombia, llegué a Bogotá En principio yo iba a arrancar un programa De televisión en, en Ecuador En enero del año 2015, pero, pero bueno, llegué aquí a Colombia, conocí a, 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 la, que, a la que a día de hoy es, es mi esposa, eh, me casé y ya pues, pues todos los planes se fueron al, al garete. Luego estuve una temporada también viviendo en Lima, eh, trabajando con una productora del País Vasco que abrió, abrió una sede en Lima, pero otra vez me regresé acá a Colombia, a Bogotá, y a día de hoy lo más importante es que aquí está mi hogar y que, y que aquí está mi casa. Entonces aquí lo que, lo que he hecho en Colombia es un periplo en radio que, que, que hizo que dirigiera durante dos años las noches en Blue Radio, dirigiendo un programa que se llamaba Luna Blue. Luego una primera etapa en Caracol hace algo más de, eh, de un año y medio. Y ahora arranco otra segunda etapa en, en Caracol, ...que espero sea, sea larga, sea duradera y, y bueno, y además de eso pues eh, mi etapa también como escritor... ...que he resucitado aquí con mi último libro que se llama Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo... Eh, ...de editorial Aguilar con, la, con, con el grupo editorial Penguin Random House, entonces bueno, pues, pues eh, esa es mi vida aquí hoy en Colombia... Y, y bueno, pues al final mi casa es América Latina, mi, mi, mi casa de Bogotá. Amo este país porque Colombia es un país que me ha dado muchísimo y yo creo que voy a vivir en Colombia muchísimos años más.
1: De Colombia, ¿cuál es el caso más extraño que te tocó investigar?
2: En Colombia para mí el caso más extraño que más me ha impactado ...es con mucha diferencia eh, el tema de los humanoides de Guasimal... ...que creo que es un caso que tú también eh, conoces... ...en diciembre del año 2012 en un pueblo que se llama Zarzal eh, Valle... ...pues en una vereda de ese pueblo que es la vereda de Guasimal... Eh, ...diferentes personas comentan que ven unos seres de en torno a unos dos metros... ...infundados eh, en un traje negro, algunos los dibujan también... ...como con una especie de, 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 de cinturón, de hebilla que, que podía brillar o también en el pecho... ...y es para mí la, la, la aparición de humanoides más importante de, de esta década pasada... ...y, y, y tremendamente impactante porque hay gente, son campesinos que se dedican a la panela... gente eh, muy sencilla en, en, del campo... Y entonces, bueno, o sea, la cantidad de testimonios que había, cómo se movían esos seres, que era una forma muy extraña, dando saltos de dos, tres, cuatro, cinco, seis metros, eh, saltaban para adelante, para atrás, eh, de vez en cuando eh, aparecían, desaparecían... Eh, no sé, es algo realmente eh, muy único, muy impactante, que creo que todavía ni siquiera está, está eh, bien investigado y donde, ya te digo, recopilé un montón de, 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 de testimonios, incluso hasta unas comunicaciones de esos seres que hubo en diciembre del año eh, 2013, donde le comentaron a, a un agricultor básicamente que venían a recoger semillas, es como si vinieran a recoger una especie de muestras de ADN porque pensaban que la tierra iba a desaparecer, un mensaje apocalíptico que esperemos no se cumpla.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Qué piensas del fenómeno ovni? ¿Qué crees que puede ser?
2: El fenómeno ovni, bueno, me apasiona. Eh, ha sido parte de mi vida, he investigado muchísimos casos en, en, en muchos países. Y tengo que decir además una cosa, cuanto más investigo, Menos sé. O sea, sé sobre muchos casos y lo que ha, lo que han pasado en esos casos y en esos hechos. Eh, pues, pues, eh, esta mañana hablaba contigo, por ejemplo, del incidente en Manises, que tuve la suerte de entrevistar a, a, a todos los testigos y pilotos que vieron un avión que hizo, que en el año 79 eh, un avión eh, de, de pasajeros tuviera que tomar eh, tierra en un aterrizaje forzoso en Valencia. O Se ha investigado infinidad de casos que me demuestran que el fenómeno es real. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás del fenómeno? Que es la gran pregunta. Para mí esas naves y esos eh, sujetos que se ven dentro de las naves, para mí son seres de otro mundo. Pero no sé si otro mundo es otra galaxia, es otro universo, es otra dimensión, no lo sé. Y tampoco tengo claro qué quieren de nosotros. Hay veces que pienso que, 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 simple, que simplemente juegan con nosotros. O otras veces pienso que son tan tremendamente sutiles que lo que están haciendo es manipular nuestra historia, manipular nuestras vidas sin que en el fondo seamos conscientes de eso. Esas son todas las, 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 las preguntas y, y dudas que me surgen cuando investigo el fenómeno ovni. Que te repito, me apasiona porque, porque es real y creo además que todo lo que ha pasado ahora con los vídeos del Pentágono tiene que hacer que reescribamos lo que entendemos del fenómeno ovni. Y, y bueno, pues nos tocará seguir investigando muchos, muchos años más, a ver si algún día llegamos a alguna conclusión un poco más clara.
1: Háblanos de tus libros y decinos dónde eh, se pueden conseguir, si se pueden conseguir en Argentina o, o en diferentes
2: países. Bueno, Jorge, yo he publicado siete libros ya. Eh... Me preguntaba si, si la gente lo puede conseguir en Argentina. Mi último libro, sí, te voy a hablar del último libro. Bueno, te, te voy a comentar un poco, básicamente, mis libros. El primero es eh, Operación al Andaluz, que era de misterios en Andalucía. Luego hice otro que fue Una noche sin estrellas, de mi época de, de, de reportero de sucesos, junto con otros amigos. Luego tres libros de Egipto, que esos en su momento hasta se vendió alguno en, a, allá en Argentina, sobre todo breve Historia del Antiguo Egipto, aunque yo no sé ya si está descatalogado eh, o no, y luego hice otro libro que es mi sexto libro, Expedición a los mundos perdidos, pero claro, me había recorrido el mundo y, y, y tenía yo creo que tenía que contarlo. Y, y el, que, el libro que sí podéis conseguir en, en Argentina muy fácilmente, <coughs> que es tan sencillo que, que, como, como que os metáis en una página web, que es buscalibre.com.co. Si entras en buscalibre.com.co y pones conspiración, Juan Jesús Vallejo, pues, pues ahí aparece el libro y lo mandan a Argentina sin ningún problema a un costo muy, muy bajo. Y, y nada, pues, pues de repente, el haber escrito muchos libros con un componente de, de, de historia, de enigmas de la historia, y de repente, pues, pues decidí cambiar. Y decidí cambiar muy sencillo, porque me di cuenta en, en los años de, de radio aquí en Colombia que cuando trataba temas de conspiración, a la gente le encantaba. Y es que, por desgracia, ahora tenemos un concepto de conspiración que es eh, el de las idioteces que aparecen muchas veces en, en canales absurdos de YouTube. Pero realmente hay hechos y hay cosas que nos ponen los pelos de punta. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando la guerra de Afganistán, los norteamericanos arrancaron una cosa que se llamó la Operación Ciclón. La Operación Ciclón quería armar 50.000 muyahidines desde la ciudad de Peshawar en Afganistán, eh, eh, perdón, en Pakistán, y eh, pues nada, pues una de las 50.000 personas que había allí y que, y que fue financiada por la CIA, y que tuvo contacto con la CIA, pues se llamaba Osama Bin Laden. Y de esto no cabe absolutamente ningún tipo de duda. Entonces, claro, son cosas que le hacen a uno reflexionar sobre el mundo en el que estamos viviendo. Entonces lo que he hecho en, en conspiración es eh, eh, hacer un repaso básicamente de todo el siglo XX y de todas las grandes manipulaciones de los países más poderosos del mundo. Obviamente la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos son los que se llevan la peor parte del libro, obvio. Y es que hay una cosa que tengo muy clara, el poder corrompe y a más poder, pues más corrupción. Y más manipulación. Entonces creo que es un libro que, que les recomiendo a toda tu audiencia porque nos va a hacer entender las cosas que estamos viendo en el siglo XXI. Y todo tiene una raíz décadas atrás.
1: Para alguien que quiera hacer una investigación, ¿qué es lo que recomendas? Eh, ¿Cuáles serían los pasos básicos que debería seguir?
2: Pues es que el que quiera investigar temas de misterio, aquí lo suyo es que aprenda de una forma muy sencilla. Mochila al hombro y, y carretera y ir a ver testigos y tomar fotografías y recopilar testimonios y hacer un trabajo de investigación dentro de lo que se pueda eh, de campo. Eso es lo que yo hice durante muchos años de mi vida. Es que eh, hay que pensar que los temas de misterio son muy amplios. Por ejemplo, el, el único libro de los que yo he escrito que no he viajado nada, por ejemplo, es conspiración, que ha sido todo buscar información a través de periódicos como New York Times, con documentos de la CIA, con cosas así. Entonces también hay una investigación que se llama de salón, que puede ser muy provechosa para investigar, depende de qué quieras qué. Pero, pero yo no concibo el, el, el misterio y la investigación del misterio sin, sin coger una, una, una mochila y hacer kilómetros y, y, y enfrentarte realmente a, a los testimonios de la gente que estuvo delante de lo imposible. Eso para mí es lo que te transforma realmente como periodista y como investigador.
1: Juanje, muchísimas, muchísimas gracias por haber participado de La Huella OVNI, por formar parte de nuestra familia. y eh... No, me gustaría si puedes dar redes o algún modo de contacto por si eh, parte de la audiencia quiere seguirte o hacerte alguna pregunta en particular.
2: Bueno, para, para los que quieran seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. Juan J.E. Vallejo y en Instagram y en Facebook me localizáis como Juan Jesús Vallejo cualquier pregunta que tengan tus oyentes, encantado se las responderé a través de mis redes sociales y te reitero, muchas, muchas gracias por hacerme parte de tu podcast y de tu familia un fuerte, fuerte abrazo
1: Bueno, estamos terminando el episodio 54, espero que les haya gustado, gracias por estar ahí como siempre. Les vuelvo a pedir que me manden más preguntas, que me digan de qué temas quieren hablar, qué temas tienen dudas, de qué temas quieren debatir. Todo eso con el hashtag numeralahuellaovni o me pueden enviar mensajes privados o me pueden mandar un mail. Al mail que, que tengo para esto, que es las historias de George, o sea, las historias de George, que se escribe, gmail.com. Gracias por haber llegado hasta aquí, los espero en el próximo episodio y recuerden: este es un espacio en donde tratamos de corrernos de las verdades absolutas, tratamos de acercarnos a las preguntas, a las dudas y entre todos tratar de pensar qué hay en el espacio, qué hay en el universo qué hay en nuestro planeta y dónde están esas respuestas. Gracias, hasta la próxima. Chau chau.